0: Hoy hablamos episodio 722, diminutivos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Y además también pueden acceder a un episodio extra semanal. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, oyentes. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es viernes, así que nos toca hablar, nos toca tener una conversación entre dos nativos. Hoy nos juntamos para hablar sobre los diminutivos. Unas palabras que añadimos al final de otra palabra. Estas palabras hacen que la palabra de la que estamos hablando pues parezca más pequeña. Hoy hablamos de los diminutivos. Hola Paco, hola amiguito. ¿Qué tal estás?
1: Buenos días, querido roisito y buenos días también a todos nuestros oyentitos. Muy bien, ¿y tú?
0: Pues yo estoy genial, Paquito, estoy maravillosamente bien y con muchas ganitas de grabar esto, la verdad.
1: Sí, a ver si pasamos un buen ratito. Y bueno, quiero preguntarte, Roy, ¿ya has tomado el desayunito?
0: Eh, sí, he tomado un vasito de leche con una tostadita y oh, Genial. Pero creo que estamos pasándonos, ¿no, Paco? Estamos exagerando
1: ya este tema. Sí, estamos exagerando mucho, muchito, y bueno, era simplemente una forma de introducir este tema, porque hoy hablamos de los diminutivos.
0: Exactamente, los diminutivos. Bueno, su nombre ya lo indica, ¿no? Diminutivos son unas terminaciones que se añaden a otras palabras para hacer la palabra más pequeña. Pero bueno, esta es la definición fácil y sencilla, pero en realidad los diminutivos se usan para en muchísimos casos y ¿sí? para expresar distintas cosas.
1: Claro, por ejemplo, yo a ti no te digo dame un minuto o dame un momento. Te digo dame un momentito, dame un minutito. Y es algo que lo tenemos muy interiorizado y al final lo utilizamos a diario.
0: Claro, y en este ejemplo que has puesto de dame un minutito, en un ratito estoy contigo pues tiene un doble significado. Podría ser que ese momentito, ese ratito, pues es pequeño, es breve, pero también lo usamos de forma afectuosa, de forma cariñosa, para hablar con cercanía y, bueno, de eso hablaremos en unos minutos, ¿no? De los diferentes usos de los diminutivos.
1: Sí, porque es verdad que muchas veces estos diminutivos tienen su significado más real, precisamente se quiere utilizar para hacer algo más pequeño, pero... Yo tengo algunos amigos que me decían, "Paco, dame un minutito y llego ahí." Y llegaban a nuestra cita después de una hora o media hora. Entonces no era realmente un minutito, era una horita.
0: Claro, pero decían eso para sonar amables, sonar educados o incluso para hablar de algún problema y así le quitan importancia, ¿no? "En un minutito estoy ahí." Sí, bueno, en una hora. <risa>
1: Sí, precisamente, Roy, este sufijo, ito, es uno de los más utilizados. Bueno, tanto ito como ita, ¿sí?
0: Hmm. Ya sea la palabra masculina o femenina. Y este es el que más usamos, como has dicho. Buah, lo podemos escuchar muchas veces, cientos de veces. Yo lo uso, tú lo usas. Todos los españoles en toda España lo usan. ¿Y uf, qué cosas podemos decir, Paco? Pues algunos... Ejemplos que ya hemos puesto, ¿no?
1: Amiguito, un vasito, el perrito... Un cochecito, una ventanita, una lamparita... ¿Qué más, Roy? Una sillita... Un yogurcito de chocolate, Paco, por ejemplo. <risa> sí, por ejemplo, por ejemplo. Entonces, este sí, lo utilizamos muchísimo. Y también usamos
0: este prefijo a veces... Cuando hablamos con alguien y cuando usamos el nombre de alguien, en tu caso, Paco, pues yo al principio he dicho Paquito. Y esto se usa bastante, sobre todo con los niños. Claro, cuando un niño, como un niño es pequeño, es pequeñito,
1: es así adorable, entonces le dices, ¡ay, Paquito, ven aquí! Pero no soy un niño y tampoco soy adorable. Entonces no sé muy bien por qué porque me lo has dicho.
0: No sé, Paco, porque a veces nos equivocamos, ¿no? Pero, pero claro, yo tengo que preguntarte, ¿a ti te llamaban Paquito cuando eras pequeño?
1: No, porque en realidad mi nombre auténtico es Francisco, Francisco Javier, ¿sí? Y a mí me llamaban Francis. Bueno, también me llamaban por algún mote, como en alguna ocasión dije, Dubi, pero a mí me decían Francis, que viene de Francisco. Entonces, Paquito es un nombre que llevo recibiendo desde hace unos 10 o 11 años, más o menos.
0: Vale, pero ahí está el tema, ¿no? ¿En qué momento, Paco, dejan de llamarte con el diminutivo? Porque si tienes 50 años, por ejemplo, a ver, <risa> quizá ya eres mayor, ¿no? Ya eres mayorcito, <risa> ya no hay que usar el diminutivo. Y aquí tengo una historia que contarte porque el padre de un amigo mío se llama Isabelino, que es un nombre muy raro y, a ver, es un poco gracioso
1: ese nombre. No es nada común, nada común en España. De hecho, yo es la primera vez que lo escucho. Sí, sí, es, es muy raro. Isabelino. <risa> no sé. Pues se
0: llama así y, claro, quizá a él no le gustaba mucho ese nombre o no sé por qué motivo... Pero a él siempre lo llamaron Pancho, Panchito. Y cuando era pequeñito, en lugar de llamarle Pancho, le llamaban Panchito. Pero claro, en algún momento pues tuvieron que dejar de llamarle Panchito y ahora solo lo conocen como Pancho.
1: ¡Qué curioso! ¡Qué curioso esto, ¿no? Sí que he escuchado casos de este tipo, por ejemplo, con mi nombre Paquito, Paco o Pepito, Pepe, ¿sí? Mm -hmm. Que son los hombres que se llaman José en España, pues son llamados Pepe en la mayoría de casos. Pero bueno, es muy curioso. Y Roy, déjame que te diga una cosa, porque antes tú me has llamado Paquito, pero yo te he llamado Roisito. Entonces, ¿a ti te llaman Roisito o es algo que me acabo de inventar por primera vez? Pues sí y no.
0: Y te explico por qué. Porque tú sabes que yo soy de Galicia, entonces aquí tenemos el idioma español, también tenemos el idioma gallego. Y claro, realmente, quien me llamaba usando un diminutivo era mi abuela. Mis abuelas muchas veces me llamaban usando diminutivo, pero no decían «roisito», decían «roisiño», porque «iño» es el diminutivo, pero en el idioma gallego. Entonces, en Galicia, cuando hablamos gallego, si usamos diminutivos, decimos «iño». Entonces diríamos «roisiño», «paquiño».
1: Sí, 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 ahora lo recuerdo. Una amiga nuestra, Fátima, ¿Mm? también gallega, como tú, pues me decía «paquiño», es verdad.
0: Exacto, porque ella hablaba en gallego, entonces pues para ella el diminutivo que más usaba era iño. Pues ahí queda la,
1: la anécdota. Bueno, pues a partir de ahora vas a ser roisiño.
0: Bueno, creo que ya tengo una edad, pero puedes llamarme como quieras, Paco. <risa> muy bien, muy bien. Vale, y pasamos al siguiente diminutivo. Hito es el más usado, pero también hay otro que es bastante usado y ese es illo-illa.
1: Sí, es verdad, Roy, porque muchas veces decimos que tengo un problemita, pero también decimos tengo un problemilla. O decimos hombrecillo o chiquillo, especialmente en, en Andalucía. Sí,
0: o en lugar de decir tengo un amiguito, pues decir tengo un amiguillo. Al final podemos usar uno u otro, da igual si usamos hito, si usamos illo. Si sí es cierto que hay algunas palabras que suenan mejor con y yo que con hito. Por ejemplo, chiquillo, pues suena muy bien. Chiquillo lo usamos mucho. Hombrecillo, también. También se puede usar hombrecito, sí, es verdad, pero bueno. Algunas palabras son más proclives a usarse con yo y otras con hito. Y esto simplemente, pues se aprende escuchando y, y leyendo, y ya está.
1: Aquí no hay una fórmula mágica. Esto es simplemente como tú has dicho: pasar muchas horas entre nativos, o bueno. Escuchar podcasts como estos. Exacto. Y leer mucho.
0: Perfecto. Y pasamos al siguiente diminutivo, que sería ICO-ICA. Yo tengo que decir, Paco, que este, por ejemplo, no se usa mucho en mi región. En Galicia no usamos mucho ICO.
1: Pues yo tenía entendido que esto de ICO-ICA se utilizaba más en el norte de España, porque en el sur creo que no, no lo utilizamos mucho. <risa> al final nadie lo usa, Paco. <risa> <risa> Estas son cosas que aparecen en los libros, esto se usa en el norte. Y ahora me dices que, que no, que no se utiliza mucho.
0: Claro, pero um, sí, creo que se usa en el norte, pero claro, no en esta parte del norte, porque yo estoy en el noroeste. Entonces se usa en Aragón, en Navarra, e incluso en la Comunidad Valenciana, que no está tan al norte, pero bueno, está más al este. O sea, que en mi zona no se usa y en tu parte de Andalucía tampoco,
1: pero se usa en otras partes de España. Claro, entonces si estás caminando por la calle y ves una casa bonita, pues puedes decir que es una casa bonica. Exacto, si ves un perrito, si ves un perro, un perrito, en lugar de
0: decir perrito, puedes decir perrico.
1: O un puente, con un puente puedes decir puentecico, aunque suena un poco raro como decimos, para mí claro. al menos
0: para nosotros sí, porque como en las zonas donde nosotros eh, hemos vivido y hemos crecido nunca se usa, pues claro, suena raro pero para alguien, yo que sé de Castilla y la Mancha, que se usa bastante pues suena bien, yo de hecho tenía una profesora de, que era de Castilla y la Mancha y ella usaba mucho este, este diminutivo, bonico perrico, puentecico tengo un picorcico en la piel <risa>
1: Entonces, cuando te preguntaba si habías hecho los deberes, te preguntaba si habías hecho los debercicos.
0: <risa> no recuerdo, pero seguro que lo usaba con con otras palabras. Lapicico, mesica, pizarrica, mm, sí. da igual. Hay sí, muchas. Sillica, mesica, sí. Ahí se podía usar. Pero yo realmente para los oyentes no recomiendo usar mucho este, porque como tú y yo no lo usamos, pues
1: ¿para qué? <risa> Claro, claro. Entonces, si nosotros no lo usamos, no, no tiene sentido, Roy.
0: No, pero realmente los más usados, los que se usan en toda España, son ito e illo, que yo creo que son los más recomendables para, para los estudiantes. Y por último tenemos huela huelo, que este diminutivo realmente se usa muy poco, con muy pocas palabras, pero bueno, lo comentamos porque se usa eso, con, con algunas palabras, pero en muy pocas
1: ocasiones. Por ejemplo, en lugar de decir chico, podemos decir chicuelo. O en lugar de decir calle, podemos decir callejuela.
0: Sí, o cuando hablamos de un ladrón, podemos decir ladronzuelo, de una forma un poquito despectiva, quizá. Pero sinceramente, oyentes, no hace falta que lo aprendáis porque, a ver, me parece útil entenderlo y cuando lo veáis sepáis lo que es, pero no hace falta saber usarlo.
1: Vale, pues podemos decir que, que hemos comentado algunos de los más comunes, pero también quiero hablarte de una cosa que me llama mucho la atención, Roy, y es que hay diminutivos de diminutivos.
0: Esto ya, Paco, yo no sé. No sé qué nos pasa a los españoles, pero nos gusta rizar el rizo. Tenemos diminutivos y luego hacemos diminutivos de los diminutivos. Pero, pero ¿por qué? Y luego, claro, ¿quién sufre esto, Paco? Nosotros. Porque luego vienen los <risa> estudiantes y se nos quejan. Es que en español tenéis muchos tiempos verbales. Es que en español hacéis cosas muy complicadas. Ay,
1: pero ¿qué quieres? Es así. Es así. Nosotros no hemos elegido poner el sustantivo, ser estar, por para <risa> y los diminutivos en este caso. Vale. Entonces, bueno, en lugar de decir poco, pues puedes decir poquito. ¿Mm? Pero también puedes decir, Roy...
0: Poquitito.
1: O chico, como niño, sí. ¿Mm? Chico puede ser chiquito, pero también
0: podría ser chiquitito.
1: Así que esto es una completa locura, una locurita. Exacto. Así que chico, chiquito, chiquitito, chiquitillo,
0: poco poquito, poquitito, poquitillo... A ver, esto como anécdota, ¿vale? oyentes, no tenéis que aprender todo esto. Pero para que sepáis que puede usarse un diminutivo y luego otro.
1: Combinados ahí. ¡Qué locura! Otra locura más, Roy. Hoy va el día de locuras. Ya estamos hablando todo el tiempo de locuras. Pues continuamos con una más. Y es que hay palabras que se han formado pues, utilizando los diminutivos. Por ejemplo, de palo puedes decir palillo.
0: Es verdad. O de
1: bolso, puedes decir bolsillo. Sí, por ejemplo, palo es
0: como algo de madera alargado y palillo es lo mismo, pero muy pequeño y es lo que usamos para quitar cosas que tenemos entre los dientes. Cuando comemos, no sé, eh, palomitas, pues comes palomitas y se te meten todas las palomitas entre los dientes. Pues ahí usas un palillo para quitar esa comida, que en realidad es un palo pequeño, palillo,
1: otras personas utilizan la lengua o utilizan sus uñas, utilizan sus dedos, pero os recomendamos utilizar un palillo para quitar las palomitas. Sí,
0: sí, aunque tampoco es algo muy bueno, ¿eh? porque puedes dañar un poco el tema de los dientes. Entonces mejor usar un cepillo de dientes.
1: Sí, Roy, tiene, tiene sentido. Es mejor utilizar un cepillo de dientes a, al dedo, a la uña.
0: Sí. Y, ojo, oyentes, la palabra cepillo, el illo, no es diminutivo, ¿eh? Eso que lo tengan claros, porque a veces puedes pensar, bueno, cepillo, como es pequeño, pues illo es diminutivo. No, no. Cepillo es del verbo cepillar y por eso es cepillo. Ya está. No es un diminutivo.
1: Claro, claro. A ver si ahora vamos a pensar que todas las palabras que acaban en illo o en hito son diminutivos. No siempre. Exacto.
0: Y acabando este tema... Eh, también podríamos decir, por ejemplo, ventanilla. Tienes una ventana, pues la ventana del coche no se le llama ventana, se le llama ventanilla, porque es más pequeña.
1: Muy bien, y otra más, por ejemplo, sombrilla. Una sombrilla es lo que utilizas en la playa para protegerte del sol, mm -hmm. entonces eh, la sombrilla te da sombra, ¿sí? Exacto. Y de sombra surgió la palabra sombrilla. Ahí tenemos. Y como estas,
0: hay muchísimas más. Pero claro, no vamos a estar aquí todo el día con esto. Bien, vamos a hablar ahora ya de algo que comentamos al principio. Los usos. Los usos de los diminutivos. Porque sí, el uso más general es para hacer referencia a algo más pequeño, pero en realidad hay muchos
1: usos. Hay varios usos distintos. Hay muchos usos, eh, ahora vamos a comentar los más eh, frecuentes, pero se utilizan mucho especialmente cuando estamos hablando con niños. ¿sí? Los que tienen hijos, de momento no es nuestro caso, pero los que tienen hijos las utilizan muchísimo. Utilizan mucho este tipo de palabras. Entonces no le dicen a sus hijos, haz la cama. Le dicen, haz la camita.
0: Exacto. O, por ejemplo, a la hora de comer... Yo sí que cuando veo a familiares que tienen hijos, usan mucho los diminutivos. Cómete el bocadillito, cómete la sopita
1: o bébete el zumito o oh. no lo sé, muchas con la comida, por supuesto. Pero también si ese niño está dibujando, está pintando algo, puedes decir, oh, mira qué bonito es tu dibujito, <risa> en lugar de decir qué bonito es tu dibujo. sí.
0: Y podemos concluir que si usas mucho los diminutivos, vas a sonar muy infantil.
1: <risa> claro, claro. Si los utilizas demasiado, pues va a sonar un poquito extraño. Como todo en la vida, tenemos que tener un poco de control. Tenemos mm. que controlarnos y no hablar todo el tiempo como hemos hablado tú y yo en la presentación.
0: Claro, es que en la presentación al principio hemos exagerado mucho el uso de los diminutivos y realmente nosotros no hablamos así, no usamos tanto los diminutivos. Y si hablásemos así, sonaríamos de forma muy infantil, realmente.
1: Sí, es verdad, pero también hay muchos otros usos, Roy, y por ejemplo es que se puede expresar cercanía con los diminutivos. ¿sí? Puedes decir, en lugar de hasta luego, puedes decir hasta luegoito.
0: Correcto. Si quieres que te den un beso, puedes decir dame un besito.
1: Si quieres que el camarero te dé una cerveza, puedes decirle que te ponga una cervecita. Sí, y yo creo que este es
0: el uso más común o de los más comunes para los diminutivos. Y de hecho, ahí has comentado algo muy interesante. Porque los camareros generalmente utilizan mucho los diminutivos. A veces, Paco, los usan tanto que a mí me pone un poco nervioso. Porque a veces se pasan. Pero claro, como quieren sonar... Eh, de forma muy cercana, quieren ser amables, quieren ser educados, pues usan muchos diminutivos porque suena así más agradable. Entonces, tú estás en un bar, te viene el camarero, hola, buenos días, ¿qué le pongo? Y yo, una cerveza. Muy bien, su cervecita en un momentito, le pongo su cervecita. <risa>
1: eh, También quiere un vasito de agua o quiere un platito de algo, un platito de calamares.
0: Hmm. O cuando le preguntas qué tienen para comer, ¿no? Eh, camarero, disculpe, ¿qué tienen para comer? Bueno, pues tenemos unos choricitos con unas patatitas fritas y unos mejilloncitos, todo muy rico, señor.
1: Claro, es algo que algunas veces puede sonar demasiado, como he dicho antes, a mí me gusta mucho este uso pero bueno, en según qué contextos se utiliza mucho. Y en el bar y en el restaurante, todo el tiempo.
0: Sí, sí. Y si el camarero no lo usa, a lo mejor no es muy agradable.
1: Entonces, Roy, esto me has dicho antes que algunas veces te molesta o no te gusta mucho.
0: Sí, a ver, generalmente no me molesta, pero sí que me molesta si se usa de forma muy exagerada, ¿no? Si todo el tiempo te están diciendo... Tenemos unas patatitas con unos choricitos, con un arrocito, con calamarcitos. Y es como, ¡ay, Dios! ¡Para, por favor!
1: Entonces creo que no te gusta mucho Ned Flanders, de los Simpsons.
0: <risa> bueno, a ver, porque es un personaje de ficción, entonces no hay que odiarlo ni nada. Pero es
1: verdad que él usaba muchísimo los diminutivos. Todo el tiempo. Hola, querido vecinito. ¿Quieres una ayudita? Acabamos de comprar un cochecito y entonces era todo el tiempo, todo el tiempo. Y claro, Homer, Homer estaba ya súper cansado de él.
0: Normal, ¿eh? yo también lo
1: estaría. Entonces era muy amable, pero extremadamente amable.
0: Claro, todo en exceso, Paco, es malo.
1: Por supuesto, Roy, tenemos que controlarnos algunas veces. Ahí está,
0: bien. Pues ahora el siguiente uso. El siguiente uso sería para quitar importancia a algún tema. Esto se usa mucho, pues eso, cuando hablamos de algún problema, de algo malo que ha pasado o de alguna cosa que, que es negativa, pues podemos usar los diminutivos para quitarle importancia. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, lo típico. Pues tienes un problema, es un problema, pues a lo mejor dentro de tu empresa... O en tu lugar de trabajo, o en la escuela, o con tu pareja. Da igual, es un problema que involucra a más personas. Pues en lugar de decir, tenemos un problema, puedes decir, tenemos un problemita.
1: <risa> da igual, no importa si el problema es muy grande. No, no, no. Tenemos un problemita.
0: Claro, al final con el ITA le quitas importancia.
1: Imagínate que estás conduciendo con el coche y tienes un accidente de tráfico de poca gravedad. Hmm. Un accidente de tráfico pequeño. Pero luego llegas y le dices a tus padres que, que has roto el coche. Entonces, en lugar de decir que has tenido un accidente, les dices que has tenido un accidentito. O que le has dado un golpecito al coche. Uh, sí,
0: de hecho a mí me ocurrió eso, que hace unos años pues iba con el coche de mis padres y le di un golpecito, ¿sabes? Le di así un pequeño golpe y lo dejé fatal, Paco. Abollé bastante la, la, la chapa, pero yo usé diminutivos, lo recuerdo bien. Mamá, le he dado un golpecillo al coche, quizá hay que llevarlo al taller. Y luego llegó mi madre y dijo, pero qué golpecillo ni golpecillo.
1: Ha sido un golpe que ha roto medio coche. Claro. Entonces, ahí les dijiste todo eso. Tengo un problemilla, le he dado un golpecito, ha habido un pequeño accidentito, ha venido la, la policita. Ahí ya te estás pasando. Pero eso,
0: que está bien usarlo para quitarle para quitarle hierro a un asunto, no usando una expresión que ya hemos usado bastante.
1: Sí, claro, hay que quitarle importancia, que si no, luego... Eh, los padres o la familia o quien sea se
0: puede asustar. Mm. Y de hecho mi madre en ese momento pues seguro que me hubiera dicho eso, ¿no? Que no, si hierro, hierro ya le has quitado al coche porque poco le queda ya del golpecillo que le has dado.
1: Entonces literalmente podemos decir que, que le quitaste hierro al coche.
0: Sí, porque la mitad de, del hierro del coche quedó en la valla con la que tuve el golpe bien, pues vamos ya al último al último uso que este ya depende un poco de la entonación, pero podría ser para despreciar, para meterse con alguien, o para ser irónico
1: sí, y este uso de los diminutivos es eh, muy curioso y muy útil porque tienes que saber entender lo que dice la otra persona no solo con el lenguaje, sino también con la entonación, porque aquí la entonación es lo más importante de todo entonces, Roy, imagínate que has ido al peluquero y a mí no me gusta el peinado que te has hecho. Entonces te puedo decir, Roy, ¿qué peinadito te has hecho, eh? ¿Qué peinadito tan, tan raro? Claro, ese, ese hito señala desprecio o
0: ironía. Es como, ¿qué peinadito? O sea, vaya mierda de peinado, ¿no? <risa>
1: Ese, ese peluquero debería estar prohibido. Deberían quitarle la licencia.
0: Sí, deberían, deberían prohibirle trabajar. También otro ejemplo es cuando, cuando ganas peso. Por ejemplo, yo recuerdo nuestro Erasmus, Paco. Estuvimos de Erasmus hace uf, cuatro años en Polonia. Yo en Polonia comí mucho porque la comida estaba muy rica, comí mucho, engordé y cuando volví a España mis amigos me vieron y, y se dieron cuenta de que había engordado y me dijeron, ¡qué gordito te has puesto,
1: eh! Sí, sí, sí. Ahí no era de manera cariñosa. Ahí no. tenía un, tenían una entonación un poco malvada, un poco mala hacia sí, ti.
0: Sí, para reírse de mí, para meterse conmigo. Obviamente son mis amigos y no, no quieren tampoco insultarme. Pero cariñoso no era, ¿eh, Paco?
1: <risa> era para eso. Hacer ver que sí, habías ganado peso. Pero en realidad no tendrían que decírtelo. Porque tú mismo podías verlo, que habías ganado peso.
0: Eso podía verlo todo el mundo, Paco. Todo el mundo podía verlo. Era difícil no verlo, de
1: hecho. <risa> Ay, Roy. Bueno, bueno, espero que hayas cambiado de amigos. Espero que esos amigos que te decían esas cosas ya no los mantengas. Porque bueno, mmm, bueno, qué malos que eran contigo.
0: Estaban un poquito de broma. Es típico que te metes con alguien, pero de broma. Y si es tu amigo no pasa nada. Claro, si es un desconocido está mal. Pero si es tu amigo, pues es como cuando yo me meto contigo o tú te metes conmigo. <risa> bueno, pues creo que ya podemos dejarlo aquí, ¿no?
1: Vale, Roy, pues lo dejamos aquí. Nos vamos a preparar ahora un cafecito y algo de comidita y hablaremos la próxima vez
0: Sí, yo cafecito no, pero sí que voy a hacer la comidita porque tengo unas patatitas cocidas en la nevera y esto es cierto, y tengo ganas de comerlas la verdad
1: Vale Roy, pues espero que aproveche y nada, nos vemos en la próxima
0: Venga, cuídate,
1: chao Venga, un abrazo para todos, chao Y
0: esto ha sido todo, queridos oyentes muchas gracias por escucharnos muchas gracias por estar ahí y muchas gracias también a los suscriptores Premium por apoyar este podcast, porque con vuestra ayuda, con vuestra colaboración, permitís que este podcast, que todo el contenido que creamos, pues pueda seguir adelante y poco a poco vayamos aumentando la cantidad de contenido que ofrecemos. Os quiero recordar que os podéis hacer suscriptores Premium para apoyar a este podcast en nuestra web, hoyhablamos.com. Los suscriptores Premium pueden acceder a varias ventajas, como es la transcripción, una baja de trabajo con ejercicios con soluciones en cada episodio del podcast y muchas otras cosas. Y otro servicio que ofrecemos son las clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Todo esto en nuestra web hoyhablamos.com Muchas gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el lunes. Cuídate mucho. Pasa un buen día. Un buen fin de semana. Hasta el lunes.